0: Liebe Gemeinde, es war ein Eklat. Er hatte mit Gewalt und Macht alle Konkurrenten beseitigt. Er stand endlich am Ziel seiner Machtbestrebungen. Er hatte bewiesen, dass er ein gewiefter Taktierer war. Napoleon stand endlich an der Spitze Frankreichs. Vom Volk gefeiert, von den Revolutionären verachtet. Doch das war ihm nicht genug. Er wollte nicht nur der erste Konsul Frankreichs sein, er wollte Kaiser sein. In einer feierlichen Prozession, die minutiös vorbereitet wurde, kam es schließlich zum Höhepunkt. Napoleon tritt an den Altar, ergreift die goldene Lorbeerkrone und dann setzt er sie sich selbst auf seinen Kopf. Ein unerhörter Akt. Napoleon krönt sich selbst zum Kaiser, anstatt den Papst, der neben ihm sitzt, darum zu bitten. Seine Legitimation will Napoleon nur sich selbst verdanken. Er selbst begeht das, was eigentlich sonst andere ihn tun sollten. Er setzt sich die Krone selber auf. Im Eingang zum Brief an die Kolosser betont Paulus, dass er genau das nicht tut. Wir wollen uns heute die ersten fünf Verse aus dem Kolosserbrief anschauen. Da schreibt Paulus im ersten Vers: Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Er ist ein Apostolus, ein von Gott bestätigter Apostel und Augenzeuge der Auferstehung von Jesus. Er betont gleich zu Beginn, dass er sich selbst diesen Titel nicht verdankt, dass er sich selbst diesen Titel nicht zuschreibt, dass er im Bilde gesprochen sich selbst nicht die Krone aufsetzt. Nein, vielmehr wird er beauftragt und autorisiert von Gott. Er handelt nicht eigenmächtig, sondern im Auftrag Gottes. An vielen Stellen macht Paulus immer wieder deutlich, dass er sich nicht selbst ernennt sondern von der höchsten Stelle, nämlich wenn Gott selbst dazu berufen wird. Gerade im Galaterbrief beispielsweise handelt er da sehr ausführlich drüber eine Argumentation ab. Er wird im Brief auf einige Irrlehren eingehen müssen, die die Gemeinde dort vor Ort bedrohen. Und bereits hier zeigt er auf, dass die Korrekturen, mit denen er in dem Brief ankommen wird, nicht seine eigenen Gedanken und Überlegungen sind, sondern von der höchsten Stelle autorisiert sind, dass er selbst im Auftrag eines Höheren schreibt, nämlich im Auftrag Gottes. Seine Gedanken kommen von Gott und nicht aus seinen eigenen Überlegungen, seinen eigenen Philosophien. Ist die Offenbarung von Paulus gleichwertig mit denen der Judaisten, mit den frühen Gnostikern, mit den Philosophen zu betrachten, alles Strömungen, mit denen die Kolosser konfrontiert waren? Nein! Denn Paulus ist von Gott autorisiert. Was er schreibt, schreibt er unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Dabei betont er gleich zu Beginn, dass er nicht alleine schreibt. Er schreibt mit Timotheus zusammen. Und er nennt ihn hier seinen Bruder. Was deutlich macht, dass sie in der Stellung vor Gott gleich sind. Sie sind Brüder im Herrn. Dabei ist Timotheus deutlich jünger und eigentlich sein Schüler. Aber in Bezug auf die Stellung vor Gott sind sie Brüder. Nach dieser kurzen und prägnanten Vorstellung der Absender kommt er nun zu den Adressaten. An wen schreibt Paulus? In Vers 2 schreibt er, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Er schreibt an die Gemeinde, die in der Stadt Kolosse sich zusammenfindet. Und zwar finden sie sich dort zusammen im Hause von Philemon. Zusammen mit dem Kolossalbrief wird nämlich auch der Philemonbrief mitgeschickt. Und dort bittet er den Philemon an, dass er den entlaufenen Sklaven Onesimus mit richtig umgeht und dass er äh, Gnade vor Recht walten lässt. Zusammen werden diese beiden Briefe nach Kolossa geschickt. Und in dem Hause von Philemon trifft sich die Gemeinde von Kolosse. Und er nennt sie Heilige und Treue Brüder. Warum? Weil dort besonders fromme Menschen zusammenkommen, weil dort besonders artige Menschen sich zusammenfinden. Wodurch sind die kolosse heilig? Sie sind dadurch heilig, dass sie gemeinsam an Jesus Christus glauben und durch ihn heilig gesprochen werden vom Status her. Später im Brief wird sehr schnell deutlich, dass dort Menschen zusammenkommen, die immer noch fehlerhaft, die immer noch sündig sind. Aber hier meint Paulus ihre Stellung vor Gott, sie sind heilig, weil sie zu Jesus Christus gehören und weil deshalb Gott nicht mehr in ihnen äh, den Menschen sieht, den sündigen Menschen, sondern Jesus Christus. Sie sind heilig, sie sind treu, was man auch als gläubig übersetzen kann. Und dann grüßt er mit der Grußformel, mit der er jede, jeder Gemeinde immer wieder grüßt. Nämlich, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er wünscht ihnen Gnade und Frieden. Dann startet der Brief. Doch Bevor er auf die theologischen Ungereimtheiten eingeht, bevor er auf die Gefahren eingeht, mit denen die Gemeinde, äh, Gemeinde im Kolosse konfrontiert ist, beginnt er mit einem großen Dankgebet. Bevor er überhaupt irgendwelche theologischen Ausführungen macht, beginnt er damit, das auszuschütten und das niederzuschreiben, wovon sein Herz erfüllt ist, nämlich von Dankbarkeit. Aber was veranlasst ihn zu diesem Dank? Was war der Grund für sein Gebet? Wir wollen uns heute Morgen drei Gründe anschauen, die Paulus aufführt, die ihn zu einer tiefen Dankbarkeit führen. Entsprechend lautet das Thema heute Morgen solide Basis für überströmenden Dank. Solide Basis für überströmenden Dank. Wir lesen die Verse 3 bis 5. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben, von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Der erste Grund, den Paulus nennt, ist so schlicht wie bedeutend. Er dankt für die Kommissar. Warum? Weil sie an Jesus Christus glauben. Das ist doch logisch, oder? Ich meine, er schreibt an eine christliche Gemeinde. Eine christliche Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie an Jesus Christus glaubt, oder? Paulus wird weiter... Hinten noch ausführen aus durch einer Vergangenheit die Kolosser kommen. In 1, Vers 21 schreibt er, dass die Kolosser einst feindlich gesinnt in bösen Werken waren. Sie wollten früher nichts von Gott hören. Sie standen damit nicht alleine. Sie haben Gott abgelehnt. Und nicht nur sie. Die Bibel macht deutlich, dass jeder einzelne Mensch Gott von Grund auf ablehnt. Kein Mensch möchte von Natur aus etwas mit Gott zu tun haben. Jeder von uns ist Gott gegenüber feindlich eingestellt. Es kann bedeuten, dass wir unsere eigene Religion basteln, dass wir unsere eigenen guten Taten tun und damit denken, wir würden Gott irgendwie befrieden. Aber im Grunde genommen hören wir nicht wirklich auf Gott, sondern tun nur das, was wir selbst zu unserer Selbstberuhigung brauchen. Jeder Mensch ist von Natur aus Gott gegenüber feindlich eingestellt. Jeder einzelne Mensch verweigert dem Schöpfer die Ehre, die ihm eigentlich zukommen sollte. Doch dann ist etwas passiert, was bei einigen Einwohnern der Stadt Kolosser dazu geführt hat, dass sie von, Freunden zu Feinden, Gott, von Feinden zu Freunden Gottes geworden sind. Epaphras, einer der Mitarbeiter von Paulus, ist in die Stadt gekommen und hat von Jesus Christus erzählt. Er hat von dieser frohmachenden Botschaft erzählt. Er hat aus einem, von dem Ausweg erzählt, der aus dieser Feindschaft Gottes herausführt. Er hat deutlich gemacht, wie wir aus dieser Verlorenheit, die jeder Mensch in sich trägt, herauskommen können. Er hat davon erzählt, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und dass wir durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben haben können. Und dann ist etwas Unglaubliches passiert. Einige Einwohner dieser Stadt sind zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Sie haben diese frohmachende Botschaft gehört und geglaubt. Aber was genau bedeutet es, an Jesus Christus zu glauben? Was bedeutet es, wenn Paulus davon spricht, dass er gehört hat von dem Glauben an Christus? Glaube im griechischen Pistis meint mehr als nur etwas für Wahrheiten. Es meint, dass ich mein Vertrauen auf das Objekt des Glaubens richte, also auf Christus. Dabei, und das ist ganz entscheidend, ist Glaube nicht das Gegenteil von Wissen, so nach dem Motto, da wir es eben nicht genau wissen können, müssen wir es eben nur glauben. Die Bibel macht sehr deutlich, dass der Glaube auf gründliche Fakten basiert und dass ein Gegensatz zum Glauben schauen ist. Die Bibel kontrastiert Glauben gegen Schauen. Wir glauben jetzt, weil wir Jesus Christus noch nicht sehen. Und irgendwann wird aus Glauben schauen. Aber sie macht nicht die Unterscheidung zwischen Glauben und Wissen. Vielmehr betont sie, dass unser Glaube sehr wohl auf Fakten und Tatsachen gründet. Beispielsweise bestätigen alle archäologischen Funde, die sich mit Orts- und Personenangaben der Bibel überschneiden, dass die historischen Tatsachenberichte, die dort abgedruckt wurden, dass sie echt sind, dass sie historisch valide sind. Gerade das Ereignis der Kreuzigung und Auferstehung Jesus ist historisch wasserdicht und wird gerade von den Aposteln immer wieder in der Verkündigung angeführt. Doch Paulus macht deutlich, dass ein Glaube, der nur historische Tatsachen anerkennt, noch kein echter, lebendiger Glaube ist, noch kein rettender Glaube. Echter Glaube, rettender Glaube ist eine völlige Unterwerfung unter Gott, wie es ein Autor mal sagte. Es ist nicht nur das bloße Anerkennen, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Es geht weit darüber hinaus. Derjenige, der an Jesus Christus glaubt, bekennt, dass sein altes Leben sündig ist. Er bekennt, dass er eigentlich in einer Rebellion gegenüber Gott gelebt hat. Und er sieht ein, dass er sich aus dieser Rebellion nicht selbst befreien kann. Oder anders gesprochen, dass er für sich selbst keine Verbindung zu Gott aufbauen kann. Dass kein gutes, keine guten Taten in irgendeiner Weise diese Brücke schlagen können. Er sieht das alles ein, die Bibel nennt das Buße tun, und er wirft sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus und sagt, nur Jesus Christus kann die Verbindung zwischen mir und Gott herstellen. Wenn ein Mensch beginnt, an Jesus Christus zu glauben, geschieht ein Wunder. Gott schafft etwas völlig Neues. Arthur W. Pink schreibt es folgendermaßen, Die Schöpfung ist nur der Beginn von etwas aus dem Nichts, aber... Die Wiedergeburt ist die Umgestaltung eines Wesens, das nicht nur abscheulich ist, sondern sich mit aller Kraft den gnädigen Absichten des himmlischen Töpfers widersetzt. Glaube gründet auf Fakten und Tatsachen, aber geht weit darüber hinaus. Der wichtigste Punkt steht am Ende von Paulus Formulierung. Er schreibt davon, dass sie glauben an Christus Jesus. Der Glaube ist nur das Bindemittel, welches den Menschen mit Jesus Christus verbindet. Der Glaube ist kein Selbstzweck, sondern hat immer eine Zielausrichtung, nämlich Jesus Christus. Glaube ist wie die Verbindung bei der Straßenbahn, die den, die Straßenbahn mit dem Stromnetz verbindet. Diese Verbindung ist nur Mittel zum Zweck, um die Straßenbahn mit permanenter Energie zu versorgen, damit die Straßenbahn fahren kann. Spurgeon illustriert es anders. Er beschreibt eine Szene, wo zwei Männer in einem Boot sitzen und sie steuern mit ihrem Boot auf den Wasserfall zu, auf den Abgrund. Und am Rande steht ein Mann und wirft ihnen ein Seil zu, um sie zu retten. Einer der Männer im Boot ergreift das Seil und lässt sich retten. Der andere sieht einen Holzklotz neben sich schwimmen und lässt sich auf, das auf den Holzklotz fallen, um sich davon vermeintlich retten zu lassen, um aber am Ende mit dem Wasserfall heruntergespült zu werden. Derjenige, der das Seil ergriffen hat, der ist im Bilde gesprochen derjenige, der in echter Weise glaubt. Das Seil ist nur das Bindemittel, was ihn mit dem Ufer verbindet, mit dem rettenden Ufer. Der andere, der den Herzklotz gewählt hat, ist im Bilde gesprochen derjenige, der meint, auf gute Werke bauen zu können, auf Religiosität oder andere Dinge, die er selber hervorbringt, um dann festzustellen, dass das keine gute Basis dafür ist, um Rettung zu finden. Wer an Jesus Christus glaubt, der steht in einer engen Verbindung zu ihm. Er schenkt ihm sein Vertrauen. Er sieht ein, dass er von sich aus selbst nicht zu Gott kommen kann, sondern nur durch Jesus Christus. Er braucht den Jesus Christus, der von sich selber sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ein Beispiel für diesen rettenden Glauben durften meine Frau und ich kürzlich erleben. Wir waren zu einem Missionarsbesuch in Bulgarien und beim Essen mit dem türkischen Gemeindeleiter Recep erzählte er uns folgendes. Recep ist in einem türkischen Dorf in Bulgarien groß geworden. Er wurde muslimisch erzogen, um dann irgendwann zur Uni zu gehen. Auf der Uni lernte er Christen kennen, lernte er das Evangelium kennen und fand zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Seine Familie fand das ganz und gar nicht gut. Die, seine Brüder forderten den eigenen Vater auf, ihn aus der Familie auszustoßen. Soweit wollte der Vater doch nicht gehen, aber sie brachen einfach jegliche Verbindung ab. Und die Brüder ließen Recep richtig doll spüren, dass sie es total verachteten, dass er Christ geworden war. Sie äh, ignorierten ihn nicht nur, sondern äh, begegneten ihm großen Hohn und Spott. Das Leben ging weiter und Recep gründete eine eigene Familie in einer anderen Stadt. Und irgendwann kam es dazu, dass der Vater in hohem Alter einen Schlaganfall erlitt. Er wurde pflegebedürftig. Die Brüder von Recep legten alles daran, dass der Vater auf gar keinen Fall zu Recep äh, kam, um von ihm versorgt zu werden. Sie versuchten mit eigenen Mitteln, ihn zu versorgen. Aber irgendwann schafften sie es nicht mehr, als Familie den pflegebedürftigen Vater zu versorgen und ließen es zu, dass er für einige Wochen zu Recep kam. Als der Vater zu Recep kam, wollte er ein, äh, zeigte Recep ihnen ein evangelistisches Video. Und er wollte sich dieses Video immer und immer wieder angucken. In diesem Video wurde das gesamte Evangelium in Kurzform entfaltet. Am nächsten Tag fragte sein Sohn Recep den Vater, glaubst du das, was du in dem Video gesehen hast? Glaubst du an Jesus Christus? Und der Vater antwortete nur, ja, ich glaube es. Recep konnte es kaum fassen. Er begann von A bis Z, um das gesamte Evangelium zu entfalten, um ihm genau zu erklären, was es bedeutet, Christ zu werden, um ihm zu erklären, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und wieder fragte er seinen Vater, glaubst du das? Glaubst du an Jesus Christus? Und wieder antwortete der Vater, ja, ich glaube das. Recep konnte es nicht fassen. Noch einmal erklärte ihm das gesamte Evangelium. Noch einmal versuchte er von A bis Z ihm wirklich deutlich zu wissen, worum es ging beim Evangelium. Noch Nochmal fragte er seinen Vater, glaubst du das? Und da sagte der Vater nur, bist du dumm? Ja, ich glaube es. Ich glaube, dass Jesus mein, mein Erretter ist. Er war kein Mann von großen Worten. Aber dieses Ja, ich glaube, es reichte aus. Als er zurückkam in sein Dorf zu den anderen Söhnen, bemerkten die Söhne sofort, dass irgendetwas passiert war. Und sie fragten ihn sofort, warst du Christ geworden? Und er sagte ja. Doch bevor die Söhne ihn zur Rechenschaft ziehen konnten, sagte er folgendes zu seinen Söhnen. Wenn ich, und er war in hohem Alter, wenn ich zu meinem Chef in den Himmel gehe, weiß ich, was ich ihm sagen werde. Wisst ihr auch, was ihr ihm sagen werdet? Daraufhin waren die Söhne still. Sein letztes Jahr verbrachte er in hohem Alter bei seinem jüngsten Sohn Recep, war in dem Umfeld ein lebendiges Zeugnis für rettenden Glauben. Nun verstehen wir, warum Paulus nicht an sich halten kann, wenn er davon hört, dass die Gemeinde in Kolosse einen lebendigen Glauben hat. Er hört davon, dass Einwohner dieser Stadt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und er kann gar nicht anders als zu danken. Er kann gar nicht anders als dafür zu danken, dass Menschen, die in einer Rebellion gegenüber Gott gelebt haben, nun zu Freunden Gottes geworden ist. Was ist mit uns? Was ist, wenn wir davon mitbekommen, dass es Gemeinden gibt, die diesen lebendigen Glauben an Jesus Christus haben? Was ist mit uns, wenn wir davon mitbekommen, wenn einzelne Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden? Das Ist es für uns so eine Randnotiz, um dann weiterzugehen? Für Paulus war es Grund genug, um intensiv ins Gebet zu gehen, ins Dankgebet. Er dankt nicht nur kurz und flüchtig wie beim dahergesagten Tischgebet, für ihn ist die Tatsache, dass Gott Menschen errettet, durch seinen Sohn Jesus Christus, so überwältigend, dass es ihn in ein tiefes, immer wieder bekennendes Dankgebet führt. Dankst du regelmäßig für deine Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die genau wie du an Jesus Christus glauben? Dank für Gemeinden, danke für Gemeinden, von denen du weißt, dass sie Jesus Christus bekennen und an ihn glauben. Mit dem Glauben an Jesus Christus steht und fällt eine Gemeinde. Wer nicht mehr den biblischen Glauben an Jesus Christus verkündet, wer ihn ersetzt durch Kultur, Diakonie, Politik, Verbesserung der Umwelt, der ist nicht mehr Gemeinde im biblischen Sinne. Die Kolosser, sie glaubten an Jesus Christus. Und das veränderte ihr Leben nachhaltig. Ihr ganzes Leben wurde umgekrempelt. Und eines, ein Zeichen dafür, dass ihr gesamtes Leben umgekrempelt wurde, ist der zweite Punkt, den Paulus hier anführt. Er dankt, für den Glauben an Christus Jesus und für die Liebe, die sie haben zu allen Heiligen. Solide Basis für überströmenden Dank. Erstens Glaube an Christus und zweitens Liebe zu allen Heiligen. Ein lebendiger Glaube bringt Frucht. Er zeigt sich im konkreten Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Er pulsiert wie ein lebendiger Organismus. Die Kolosser brachten die Frucht der Liebe hervor. Die Gemeinde ist kein Verein, in dem man gemeinsame Interessen hat und zum Teil eben notwendigerweise Zeit miteinander verbringt. Nein, in der Gemeinde kommen Menschen zusammen, die gerettet wurden, die zu einer Familie zusammengeschweißt wurden, die gemeinsam Kinder Gottes sind. Sie sind durch ihre Rettung Kinder Gottes, Brüder und Schwestern, Heilige. Nicht im Sinne davon, dass sie besonders fromm, besonders artig sind. Dann wäre es nicht sehr schwer, sie zu lieben. Stellen sie sich mal eine, Stellt euch mal eine Gemeinde vor, in der die Menschen perfekt sind, ohne böse Worte, ohne Neid, ohne Auseinandersetzung. Da wäre es wahrscheinlich nicht sehr schwer, sie zu lieben. Nein, diese Liebe ist eine echte Liebe, die zu allen Geschwistern in der Gemeinde und auch darüber hinaus in der weltweiten Gemeinde erfolgt. Paulus betont, schaut genau hin, dass sie diese Liebe zu allen Heiligen haben, nicht nur zu einigen Bestimmten, so nach dem Motto, mit dem verstehe ich mich eben besonders gut, also kann ich ihnen auch im Liebe begegnen. Es ist nicht sehr schwer, Menschen zu lieben, mit denen die man sympathisch findet. Es ist nicht sehr schwer, Menschen zu lieben, mit denen man gemeinsame Interessen hat. Die Gemeinde zu Kolosser zeichnete sich dadurch aus, dass sie Liebe zu allen Heiligen hatten. Paulus kannte die Kolosser ja gar nicht persönlich. Er war wahrscheinlich nie in dieser Stadt gewesen. Aber er hat von ihrer Liebe zu allen Heiligen gehört. Was ist das, was von unserer Gemeinde nach außen getragen wird? Wodurch zeichnet sich unsere Gemeinde aus? Es gibt Gemeinden, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Ältesten missachten, dass sie streiken oder auf der anderen Seite, dass sie jede wichtige theologische Frage einfach unter den Teppich kehren. Was bekommen andere von unserer Gemeinde mit? Bei den Kolossern war es die Liebe, die sie zu ihren Geschwistern in der Gemeinde hatten. Liebe zu den Geschwistern kann sich in vielen praktischen Formen auswirken. Da ist jemand, der Not leidet, der ein Gespräch braucht. Wird er alleine gelassen oder gehe ich auf ihn zu? Wenn jemand ins Krankenhaus kommt, wird er besucht und gestärkt. Ein großer Liebesdienst geschieht in einer Gebetsstunde. Hier wird intensiv in der Gemeinschaft der Heiligen für die Nöte und Herausforderungen der Gemeindemitglieder gebetet und darüber hinaus. Liebe zu den Geschwistern kann ganz praktisch aussehen. Die Hilfe bei der Reparatur des Autos, die Hilfe beim Lernen für die Schule oder für die Uni, die Hilfe bei der Bewerbung. Es gibt unzählige Möglichkeiten in der Gemeinde, den anderen Liebe, in Liebe zu begegnen. In der Gemeinde selbst gibt es viele Dienste, in der tätige Liebe praktiziert wird. Bei uns in Hannover beispielsweise gibt es einen jungen Bruder, der den dienst organisiert und dadurch ermöglicht, dass die älteren Geschwister unserer Gemeinde bei den Gemeindeveranstaltungen dabei sein können. Oder der Putzdienst, der für Sauberkeit und Hygiene sorgt. Oder der Begrüßungsdienst, wodurch wir jeden Sonntag freundlich empfangen werden. Aber es muss nicht unbedingt so ein offizieller Dienst in der Gemeinde sein. Was ist, wenn wir mit der Not unserer Geschwister konfrontiert werden? Suchen so wir schnell nach Ausreden, warum gerade jemand anderes die Hilfe viel besser anbieten kann? Jakobus warnt uns in seinem Brief in Jakobus 2, Vers 14 bis 16 folgendermaßen. Er schreibt dort, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedung ihrer leiblichen Bedürf Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Jakobus macht deutlich, wenn ich nur Worte von mir gebe, aber diese äh, Worte leer bleiben, dann hat es keinen echten Effekt, dann ist das, sind das tote Werke. Es ist ein toter Glaube, es ist ein Glaube ohne Werke. Es ist immer leicht, mit Worten jemandem gut zuzureden. Aber was ist, wenn unsere Energie gefragt ist? Wenn unser Geld gefragt ist? Wenn unser Schlaf gefragt ist? Bist du bereit, darauf zu verzichten? Bitte Gott, dass er dir offene Augen für die Nöte deiner Geschwister in der Gemeinde gibt. Wo kannst du Liebe geben? Wo braucht jemand ein offenes Ohr? Ein klares, in Liebe gesprochenes Wort der Korrektur vielleicht? Wo braucht er Hilfe? Gott hat uns befreit von unserer Selbstumkreisung. Gott hat uns davon befreit, dass wir immer nur uns um uns selber drehen und uns fragen, was ist für uns jetzt dran? Ganz postmodern gefragt. Wir sind davon befreit, diese Fragen stellen zu müssen. Wir können endlich auf den anderen zusehen, äh, zugehen und ihn fragen, was brauchst du? Ohne dabei immer zuerst an mich zu denken. Die Gemeinde in Kolossa zeichnete sich dadurch aus, dass sie eine Gemeinde voll pulsierender Liebe war dass sie eine Gemeinde war, in der sie sich gegenseitig in Liebe begegneten. Wodurch zeichnet sich eure Gemeinde aus? Nachdem Paulus für den lebendigen und rettenden Glauben sowie für die pulsierende Auswirkung dieses Glaubens, nämlich die Liebe zu allen Heiligen dankt, schließt er schließlich dieses Dankgebet mit der großen Perspektive, die die Kolosse haben dürfen. Er dankt für die Hoffnung, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Solide Basis für überströmenden Dank. Erstens, Glaube an Christus. Zweitens, Liebe zu allen Heiligen. Und drittens, Hoffnung auf die Herrlichkeit. Paulus spricht davon, dass ihre Hoffnung im Himmel aufbewahrt ist. Ich lese die Formulierung doch einmal in Vers 5. Um der Hoffnung wählen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Vielleicht ist das erstmal eine etwas sperrige Formulierung. Wir würden eher erwarten, dass Paulus davon spricht, dass sie die Hoffnung haben, in den Himmel zu kommen. Das würden wir eher verstehen. Aber was meint er genau damit, wenn er davon äh, spricht, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel? Wir machen einen kleinen Schlenk, um das besser zu verstehen, indem wir uns den 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 und 4 anschauen. Dort schreibt Petrus nämlich über etwas ganz Ähnliches. 1. Petrus 1, die Verse 3 und 4. Er schreibt dort und dankt dort auch Gott, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefähigten und unverwälglichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Auch hier spricht er wieder davon, dass etwas für uns aufbewahrt ist im Himmel, nämlich das Erbe. Aber der Reihe nach. Zuerst einmal, knüpft Petrus, und das tut Paulus an vielen anderen Stellen ebenfalls, die Hoffnung an die Auferstehung von Jesus Christus. Warum? Als ich mit einer 90-jährigen Patientin mich unterhielt, bemerkte sie, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn sie nicht mehr leben würde. Sie war sehr, sehr schwer krank, hatte starke Schmerzen und litt sehr darunter, dass sie keine große Perspektive mehr hatte in ihrem Leben. Ich fragte sie, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Und sie sagte, woher soll ich das wissen? Es gibt so viele verschiedene Meinungen darüber, was nach dem Tod auf uns zukommt. Sie hatte absolut recht. Woher soll man Aussagen treffen können darüber, was nach dem Tod kommt? Bleibt hier nicht alles notwendigerweise im Spekulativen? Woher soll ich eine Aussage darüber tätigen, was hinter dieser Wand des Todes auf uns zukommt? Aber dann fragte ich sie, was meinen Sie, wenn jemand stirbt, und diese Wand sozusagen durchbricht, aber irgendwann wieder zurückkommt. Könnte der uns nicht etwas darüber erzählen, was hinter dieser Wand auf uns wartet? Und sie sagte ja. Und ihre Augen leuchteten ein Stück weit. Da habe ich ihr von Jesus Christus erzählt. Ich habe ihr davon erzählt, dass ich davon überzeugt bin und dass es gute Argumente dafür gibt, dass Jesus Christus nicht nur gestorben ist, was keiner bezweifelt, sondern dass er auch wieder zurückgekommen ist, dass er auferstanden ist und dass er uns solide Informationen darüber geben kann, was nach dem Tod kommt. Und wenn wir uns an ihn hängen, dann dürfen wir ewiges Leben haben. Später schenkte ich ihr dann noch das Buch Die Tatsache der Auferstehung von George McDowell. Die Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er wieder zurückgekommen ist aus den Toten, zeigt, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, die keine vage Hoffnung ist, keine spekulative Hoffnung, sondern eine Hoffnung, die Hand und Fuß hat. Wir dürfen wissen, dass diese Hoffnung auf gutem Grund steht, weil derjenige uns diese Hoffnung zuspricht, der zurückgekommen ist aus den Toten, der wieder auferstanden ist, nämlich Jesus Christus. Und jetzt spricht Paulus davon, dass diese Hoffnung uns aufbewahrt ist. Was genau meint es? Die Hoffnung ist aufbewahrt. Das bedeutet, dass das, worauf wir hoffen, ganz sicher auf uns zukommt. Genau wie der Glaube das Seil ist, der uns mit Gott verbindet, so ist die Hoffnung uns sicher zugesagt in der Ewigkeit. Und Petrus macht dann in seinem Brief deutlich, dass mit Hoffnung letztlich das Erbe gemeint ist. Die Hoffnungsgüter, könnte man sagen. Die Hoffnungsgüter sind für uns aufbewahrt. Das heißt, sie sind sicher verwahrt. Sie sind so sicher verwahrt, dass wir sie ganz sicher in Besitz nehmen dürfen. Während der Glaube bereits ergriffen hat, während wir schon als Heilige angesprochen werden im Diesseits, gibt es noch vieles, was uns erst in der Zukunft erwartet, aber was uns mit großer Sicherheit erwartet und nicht nur rein spekulativ. Wir leben im Spannungsfeld des schon jetzt und des noch nicht. Vieles dürfen wir schon jetzt empfangen und aus Gottes Hand dankbar annehmen. Aber es gibt vieles, was erst in der Ewigkeit dann vollendet wird, was erst in der Ewigkeit dann in vollkommener Weise uns erwartet, was uns sicher aufbewahrt ist im Himmel. Schon jetzt? sind wir am inneren Menschen wiederhergestellt. Noch sind wir aber noch nicht befreit von Leiden und Krankheiten. Schon jetzt ist das Reich Gottes angebrochen. Aber noch ist Gottes Macht noch nicht umfassend angebrochen. Noch ist er verborgen. Gottes endgültiges Gericht steht noch aus. Schon jetzt haben wir ewiges Leben. Aber noch ist der physische Tod nicht überwunden. Noch müssen wir sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Schon jetzt sind wir befreit von der Macht der Sünde, aber noch sind wir angreifbar von dieser Seite. Wer in diesem Spannungsfeld lebt, das ist schon jetzt und noch nicht, wird hier und heute im tätigen Gehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten handeln, aber immer mit dem Wissen, das Beste kommt noch. Die Hoffnung, die Hoffnungsgüter sind für uns aufbewahrt. Darauf hoffen wir, darauf leben wir hin. Uns erwartet die Herrlichkeit bei Gott. Und wir dürfen voller Sehnsucht und Freude das, erleben, das erwarten, dass wir von Glauben zum Schauen kommen, bis aus der Unvollkommenheit Vollkommenheit wird, aus der unsichtbaren Verbindung, in der wir jetzt mit Gott leben, eine direkte vollkommene Beziehung zu ihm. Viele lehnen diese Hoffnung ab, die wir Christen haben. Sie schieben es als billige Vertröstung beiseite. Doch in demselben Moment erschaffen sie sich selbst eine eigene, wirklich billige Vertröstung. Billig, weil sie kein Fundament haben, keine Basis. Der Existenzialist Jean-Paul Sartre lehnte den Glauben an ein Leben nach dem Tod strikt ab. Er glaubte, dass der Mensch selbst Sinn stiften kann. Er sagt eines seiner berühmten Zitate, »Der Mensch ist nichts anderes als sein Entwurf. Er existiert nur in dem Maße, als er sich selbst entfaltet.« Aber später musste er dann resigniert feststellen, »Alles hat man herausgefunden, nur nicht, wie man lebt.« alles hat man herausgefunden, nur nicht, wie man lebt. Er war resigniert, weil er keine lebendige Hoffnung hatte, weil seine Perspektive mit dem Tod endete. Und das macht einen Menschen hoffnungslos. Genau wie Paulus im 1. Thessalonicher 4 schreibt, dass diejenigen, die nicht zu Christus gehören, keine Hoffnung haben. Sie haben keine lebendige Hoffnung. Aber ganz anders die Kolosser. Sie lebten in dieser lebendigen Hoffnung. Sie wussten, dass mit dem Tod nicht das letzte Wort gesprochen war. Sie glaubten an Jesus Christus, der gestorben und auferstanden war. Und so triumphiert Paulus am Ende des Kapitels von Kolosser 1, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus benennt den letzten Punkt von dem Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung, in dem er schreibt, da wir gehört haben von eurem Glauben, von eurer Liebe, um der Hoffnung willen, Wegen der Hoffnung oder, oder wegen der Hoffnung. Damit macht er deutlich, wie eng Glaube, Liebe und Hoffnung zueinander gehören. Sie sind nicht voneinander zu trennen. Auch im Brief an die Thessalonicher dankt er für diese Trias Glaube, Liebe, Hoffnung, indem er schreibt, 1. Thessalonicher 1, wir danken Gott alle Zeit für euch, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten unablässig vor unserem Gott und Vater an, eure, an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe, und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Genauso dankt er hier an dieser Stelle für die Gemeinde in Kolossa. Paulus dankt für sie. Und er tut dies kontinuierlich und anhaltend. Paulus beginnt seinen Lehrbrief an die Kolossa mit einem Gebet. Doch bevor er Gott für die Kolosser bittet und einige Gebetsanliegen nennt, wie wir das so schnell häufig tun, nennt er es einige Dankesanliegen. Sein Herz ist voller Freude. Er hat durch seinen Mitarbeiter Epaphras diese Information über die Gemeinde in Colossa bekommen. Doch er nimmt das nicht einfach kühl hin, wie so Fakten, die man einmal kurz wahrnimmt und dann wieder beiseite legt. Er kannte die Colossa ja gar nicht persönlich. Doch er bekommt mit, dass diese Gemeinde in Colossa durch sich durch Glaube, Liebe und Hoffnung auszeichneten. Und das war ihm Grund genug, um in, in ein Dankgebet zu gehen. Er schreibt in Vers 3, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Die Tatsache, dass in einer, in einer Stadt eine Gemeinde zusammenkommt, die Glaube, Liebe und Hoffnung haben, das war ihm Grund genug, um in ein tiefes Dankgebet zu gehen. Dankbarkeit ist bei Paulus nicht ein emotionaler Zustand. Kann es auch sein, muss es aber nicht. Sondern er selber schreibt an einer anderen Stelle, dass wir aufgefordert sind, dankbar zu sein. Seid dankbar in allen, in allen Dingen. Nebenbei bemerkt es ist Interessante, dass Dank häufig Unzufriedenheit wirksam bekämpft. Paulus dankt für die Gemeinde und Kolosse. Sie war ein Vorbild in Glaube, Liebe und Hoffnung. Erfüllt dich Dankbarkeit, wenn du von Geschwistern erfährst, die an Jesus Christus glauben, die diesen Glauben ausleben in tätiger Liebe und die eine lebendige Hoffnung haben, und vielleicht andersherum gefragt, handelst du selber so, dass andere in deiner Gemeinde für dich danken können, für deinen Glauben, für deine tätige Liebe, für dein Beispiel an lebendiger Hoffnung. Nimm dir ein Beispiel an dieser Gemeinde, eifere ihrem rettenden Glauben nach, handle in dieser voraussetzungslosen Liebe zu allen Heiligen und mach keine Ausnahme. Und dann denk an die große Perspektive, in die Gott uns hineingestellt hat. Nämlich diese Hoffnung auf die große Herrlichkeit, die uns erwartet. Denk an dieses Spannungsfeld, in dem wir uns noch befinden. Das schon jetzt und das noch nicht. Und dann dank Gott dafür, dass du diese große Perspektive hast. Dank für deine Geschwister in der Gemeinde, die ebenfalls diese große und lebendige Hoffnung haben. Und dann, dann geh einen Schritt weiter, wie Paulus das später auch tun wird. Und bete für diejenigen, die diese lebendige Hoffnung noch nicht haben. Amen.